0: 我告诉你，我被我的健身教练拉伸完之后，我都不敢看他。我<笑>说不行，我刚不行了，<笑>我就捂着眼睛，我就逃离现场。<笑>何况这两个人在一条大黑龙上抱着飞越云霄。我以前会做这个事情，导致的就是我我男朋友对我不是疑神疑鬼，我觉得他在内心轻视我。音乐放起来了，你跟着你的本能动就好了啦。这个人出现了以后，你不要问齐店什么是喜欢，什么是爱，你知道就知道了。高潮来了，你不可能问别人什么是高潮，好吗？人多力量大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是齐店，我是小南瓜。今天呢，我们要讲一讲你是如何爱上一个人的啊！在开始之前，请大家记住加入我们的约会公社听友群，要加一个微信，微信的信号是心心电电 2022， 心心电电2022。心呢是这颗心脏的心，电是旗电的电。心心电电 2022， 加上这个微信，然后备注“约会公社”，他就会把你拉到我们的听友群里面。为什么急着把大家拉到听友群群里面呢？是因为我们的这个“约会公社”还有三个月啊<笑>就要收官了。收官之后一别两宽啊，但是一别两宽之前，希望和大家再多多纠缠的一段时间。所以在“约会公社”里面，就让我们缠缠绵,绵绵吧。好。
1: 呃，小南瓜开场。好，那为什么我们今天要聊这个如何爱上一个人？其实我反思了一下，我觉得这是我的职业病在作祟。嗯哼、mm ， hmm. 就是大家不是也知道，我们都看完了这个《苍兰诀》嘛？就照理来说，看完就看完了吗？那我现在就非常喜欢去复盘。Mm hmm. 我复盘啥呢？我就非常想要复盘这男女主感情发展的时间线。就我很想要探究清楚，这三十六集里哪个节点就是他们开始嗯。有暗生情愫，哪个节点这个情愫推定了 30% 在哪个时间点他们得到了一个爆发？就我会很想要量化这一切，但是当我因为我现在因为我在二刷嘛，结果在二刷的时候我就发现很难，就是明确的说哦这这个事情的加成是多少，那个事情的加成有多少。然后当我把我这个困惑向我追剧达人起点抛开的时候，他就会很鄙夷的说：“他说你这都想不明白吗？”然后。嗯，他、啊、就说：“我还要再二刷才能刷清楚。”他就很，你可以给给大家解释一下。他上次跟我回,回答我的时候，他一下就说出来他们到底是怎么爱上的
0: 。是这样，灿烂觉呢，我先跟大家梳理一下首先，这两个人他刚开始是乌龙吧，乌龙的认识了啊，谁都不知道，就是女主角不知道男主角是个大魔头啊。男主角呢，接近女主角是别有他用，别有他心。然后两个人就在误会当中，小孩过家家了一段时间，小孩过家家了一段时间呢，误会解开了啊！女主角知道男主角是大魔头，然后男主角也知道女主角是他们敌对的一方。虽然前期已经处成好朋友了，但是后期呢，又在敌对阵营里面，两人又这么别别扭扭了一段时间。嗯、然后第三个就是两个人解开了误会，然后说清楚了一切。然后也共闯了一些难关，然后就在一起了这个样子。然后我是这样感觉的啊，因为一开始这个男的，啊，他就是那种帅到恶心的那种帅，你知道
1: 吗？大家<笑>帅<的>哪一种帅？帅到恶心的，<笑>就是会帅到吐，就是
0: 太帅了吧？<笑>就是看到他你会觉得、uh, 太帅了吧？还可以这样。嗯 OK 了吧，嗯、不要再帅了吧，就这种感觉。嗯、所以，女主角跟这个男主角相处的时候，她一定会被帅到啊！她她她被帅到，但是她另一方面，她又是觉得啊，我我心有他属啊。然后还有啊，就是这个人是一个大魔头啊，我不可以被他帅到啊。这个其实是，嗯、就是一方面真的觉得他很帅，另一方面由于。地位立场，他一定要去压抑对他那个帅的那个反应啊，不管是什么反应，心理反应也好，生理反应也好，他把它压抑下来。但是到后期，当这个立场的问题它不存在了，误会也不存在了的时候，那种对他帅的这种倾慕就会一股脑的倾泻而出，这个时候。就是就是这个时候，我们就先说是一个生理喜欢的一个一个一个一个一个,一个到位吧。另一个、嗯、另一个喜欢呢是心理喜欢的到位，心理喜欢的到位是什么呢？就是因为两个人之前有误会，然后后来把误会给解开了。我跟你说，解开误会是一个是一个比一开始就就是觉得这个人不错更牛逼的一个点，因为你会对他产生歉意。这种歉意呢，他、uh, 就又叠上来，就是成为你们两个人感情更浓重的一环。所以这个心理、心理的也到位了，生理的也到位了，当然就爱上了呀。大家一定要知道，这个前妻是这个男的他几次三番的，在所有人都背弃女主角的这个前提下去把这个女主角救了出来。今天有一个特别屌爆的一个点，就是他把月亮划开。<笑>他把月亮划开，他从月亮背后出现，把这个女主角救走了。<笑>这是人能忍受得了的事情吗？不可能忍受
1: 的呀！<笑>那我，那你不，能。那我必须要,要怎样？我要控诉演员跟编剧，就他没有把这个生理反应演出来。<笑>就我看全程的时候，我我完全没有看出来小兰花的生理反应。哎，是不让播还是怎么样
0: ？你要让他
1: 怎么生理反应啊？<笑>男的身体反应也不能多啊！就是、<笑>哎，就是比如说你说的刚刚那个男的从月亮里出来啊，或者是在很多人就是去为难他的时候把他救出来，那个女孩都晕倒了。所以、嗯、你知道我们观众看得如痴如醉，那女孩好像没有一点反应一样。但是你至少是被救了嘛，你被救了
0: 还是被个大帅哥救了，而且你们中间不是有一点嘛，就是。呃，这个男主角在这个女主角被所有的正道所摒弃的摒弃的时候，又跑出来对他说：“这个人是，他是本座的啊，不要动本座的人。啊”然后把他掳走了。然后呢，他就把他带。<笑>你看，你现在又露出了花痴的笑容，对不对？我们观者尚且，<笑>我们尚且隔这个屏幕尚且能如此如痴如醉，身在其中的人，被抱着的人，被公主抱的人。我、哦、靠！那当时会反应成一个什么样子？不可能不有反应吧？而且中间还有一个点是，这个男的不是把这个女孩子抱上了一条大黑龙吗？然后他们两个就在这个大黑龙上，嗯、从仙界呜的跑上去，到了到了那个<笑>到了我们我们说到越界的地方，越界就是就大家方便大家理解，嗯、就是到了妖族里面去。他在这个大黑龙的身上，他就啊，这个女孩就啊大叫，然后他大叫的时候，他就他就想找一个东西抓住啊，然后他就回一回身抱住了那个男主角，躺在了他的怀里，<笑>我靠！你想想小，小南关就是这一番过去了，一个男，你你主动回去抱住他，然后他抱着他在一个笼里，在云中上下穿梭，这不需要再演了吧？就经历过这个事情之后，你下来不害羞吗？不粉面含羞吗？我告诉你，我被我的健身教练拉伸完之后，我都不敢看他，我都<笑>不行，我都不行了，我就。捂着眼睛，我们逃离现场。<笑>何况这两个人在一条大黑龙上抱着飞越云霄，你想想,想，小难关啊！啊。Uh,
1: 那我知道了。我虽然对这个剧真的是爱不释手，但我就希望以后的编剧跟演员可以多给我演一点，就是这种心情，就是就是。<然>他们两个人从我们是面从耳赤，他们两个
0: 人从从龙上下来的时候，那个女的，就是本来还抱着他，<笑>然后突然，然后一看他啊。在这里，我<笑><笑>怎么会抱着你？然后又又从楼上掉跑下来，然后捂着脸跑叫跑到了旁边的小树林里。你想看的是这种东西吗，小南
1: 瓜？要或者是婴儿通过自己的那个内心独白，然后给我演他，他要告诉我，他要告诉观众，他也想的跟我一样，别整的我每天老脸一红。人家女主好像像像像不以为意一样。<笑>我靠，我们看这些剧，我们最讨厌的就是女主角不停的在那边内心独白。<笑>
0: 就是要照顾你们这些傻瓜观众，所以这些剧才从36集
1: 到56集到86集，还要分成上下两部。就是你知道
0: ，这些女生三3 6多长？就三、是、真的 OK？ 我觉得这部剧可以40集，因为它的背、嗯、它的最后几集，我觉得还可以再拉长一点。但是大家知道小南瓜是一个什么样的人？小南瓜是一个别人给他发发一行一行微信，他要一个字一个字的读出来的这种，他就一他一眼是看不明白的，他一定要。今天中午一起吃饭可好？他就是要把它念出来，<笑>要不然他不知道在说什么。或者有的时候他看到一<笑>看到一个东西，他觉得很好笑，他就会把电<笑>把手机放到我的面前，我看一眼就明白了哈，我就知道怎么回事。但是小南瓜一定要一个字一个字读完，然后他读完最后一个字，他才笑出来。
1: 而且我那天给齐天转发了一个，就是通过微信转发了一个很长的一个故事，然后我觉得 OK， 他看这个故事可能要比如说30秒钟，可能在30秒后才会给我一个反应，就可能5秒之后他就说，我直接看到了第二段，我就看到了这个点，他给我一个反应。我刚开始本来还想责怪他根本没有好好对待，但他确实也用5秒钟抓住了那个重点，然后就是我觉很可气，小南瓜这是个
0: 就是个就是他是个打字机，你知道吗？就是。<笑>当我们已经是电脑，我们已经是 iOS 了 ，iOS 了。小南瓜就是那个上个世纪，呃，电脑还就是二战时期，小南瓜就是个打字机，<笑>一个一个字的要打出来这样子，嗯。敲出来的，对，所以他看剧，他也就是他他，你看他自己已经都有生理反应了，大家都不知道他看剧的时候是什么样子。他看剧是会尖叫的哦，他看剧是真的会脚趾抓地的哦，他看剧的时候真的是就是男主角走进女主角，他就把自己在沙发上埋起来，蜷成一
1: 团，脸红，然后然后我要想呢，对，你说。对，我就是完全会把自己想象成那个女孩子的心情。其实我就看到这个女孩子怎么，哎，怎么感觉很淡然的样子啊？你到到底到底有没有演、uh huh. 演进去
0: ？我明白你的意思了，就是你都已经这么入戏了，你觉得女主角还没有太入戏， uh huh. 所以你就觉得，就你都已经爱男主角爱的要死要活了，女主角好像还没有啊？嗯嗯。嗯嗯。是，行吧。
1: 那你刚刚其实算是帮我解决这个心头大患嘛，就是告诉了我小兰花她可能是从生理上的接受到心理上的接受，爱上的这个东方清仓。那你生活中遥想一个你最爱的人吧，你的前任吧？你觉得你的这个心理历程符合这个？我哪个前任啊？<笑>就挑一个你最爱的说嘛，你是你最爱的
0: 嘛、啊？我有一个最爱的，我有一个最爱的前任、嗯、和二爱前任。嗯，嗯那我挑我最爱的前任了
1: 。<笑>你说，嗯嗯，说啥呀？你现在回溯。嗯，回溯你爱上他的过程，也是这两个路径加成的吗？就是先是生理上的满足，再是心理上通过一个什么小误会，一第一点肯定是生理，第一点肯定是
0: 生理。就是我、嗯、我喜欢他是，他当时是我跟我在工作场合里面认识的嘛，然后我第一次看他是我们老板带着他到我们办公室来，来，来那个就是看看啊。来看看我们老板介绍我们办公室给他，就是当时他走、嗯、背着一个双肩包走进来，哦，我操！我看他第一眼我就不行了，我就不行了，<笑>我就是这也没有那么不行，但是第一眼我就说这种人真的有哎，<笑>就是他真的出现在我生活当中嘞、哎，就那种感觉，嗯、就是嗯，很喜欢个子高高的平头，然后戴着个眼镜，又很。有很强的一个训练痕迹，穿着黑色的 T 恤和牛仔短裤、运动鞋，黄色运动鞋，然后背着一个双肩包，皮肤黝黑。啊！我靠！我就这么多年了，时隔这么多年了，我先回忆起来，我依然觉得非常的激动。就是那一刻，他在我老板的身边，就是走进走进办公室，然后我们老板指着我说：“嘿，那就是起练。”因为我我当时比较有名嘛，啊，老板指着我说、嗯、那就是起点，然后他也在远方给我打了个招呼，但是我们俩也没有认识，也没有认识，就是这是我们的第一次见面。第二次见面是，其实就后续的我我跟他的一系列的研究和调查，就是他第一次他只是看角落里有个人，他没有真正的看清楚我是什么样子。第二次见面是我们公司举办一个。很大的一个活动，一个 party 啊，就是所有的创业者都在我们我们公司。天哪，我这么说会不会有人知道？哎，算了，都那么多年了，反正就是有一个很大的 party， <笑><对>然后我就他是作为一个呃 party 上一个很重要的一个人物，到时候要讲话呀，要颁奖啊这样子，他来了，然后我当时是我们公司作为一个就是有点类似于活动接待人员吧，嗯。我当时就是走进了那个，嗯，走进了那个大会的场所，我就看到他在角落里面跟别人说话。哦，我靠！当时我就不行了，我就软掉了。就是你知道吗？深圳那些男的真的很矮，然后他站在那群男人当中，他有一米八，像个山东人。<笑>他是哈尔滨人，<笑>但是他真的就就一下子就。而且他又是以一个有点类似于导师的样子跟别人讲一些东西，嗯，所以特别的鹤立鸡群。我当时就不行了，我就在我的那个同事群里，我说、哦、那谁来了？他好帅啊！他真的好帅啊！然后呢，我就在那个旁边，呃，跟其他人说话，看了一会儿他，看了一会儿他之后，我就出来了。出来了之后，我在门口当我的那个接待人员。当时，当时接待人员之后，他又跟我老板出来了，跟我老板出来了以后，往那边走过去，然后又走回来，走回来以后跟我打了一个招呼，打了一个招呼，进屋去了。我以为，就是我当时对他的感觉，就是觉得这个人好帅。如果如果我能当他女朋友，那真的很好。但是没有，真的没有上升到爱他、喜欢他的那个那个角度啊，甚至都没有觉得想要追他。我就觉得这个男的真的，好帅啊好帅啊，就这种感觉。结果，那一场，嗯、呃，那一场，那一场 party 结束了之后，他又在那个群里面，那个有一个大群嘛，加了我，加了我之后，就给我发了很多信息，然后我就很奇怪、啊，我刚开始以为他只是，嗯、呃，习惯性的加每一个人，因为他们创业者嘛，就是到处加人。哎<呦><笑>
1: 你就像那个什么，你就真的像那个电视剧里的女主，就是明明观众已经就知道她喜欢你了，然后那个女主跟朋友说：“哎呀，没有吧，她应该是对每个人都这样吧。”就是<笑>真的，你真的你真的会觉得凭什么呀？为不不
0: ，对吧？为什么呢？没有没有这个嗯。嗯嗯然后后来发现他老没老跟我说话，老跟我说，老跟我说话。后来他才告诉我就说：“你当时一走进那个场子，我就注意到你了。”一走进，我就注意到后来我上台，我就一边跟别人说话，我一边一边在看你。后来你出去了，我还一直在找你。再后来我在那个大会上面，在上面讲话呀、颁奖的时候，我还一直在想，你为什么不进来？为什么不进来？我好希望你能在这边听我说话，这样子。所以，啊、<笑>就是这就是我们两个人的生理的第一波冲动吧。嗯，但是，但是。心理上的冲动其实是因为，呃我我们俩短暂的，短暂的好了一段时间，我们两个人好了一段时间，但好了一段时间之后，那个热情就有点退却了，就是就像我上次在，呃，约会公社里面讲的，我说假性勃起跟真性勃起，我就觉得下头了嘛，嗯，下头了啊、嗯，下头了之后我也很难过，因为我不太能够。其实女性是这样，她不太能够忍受男性下头，她倒未必是多喜欢这个男性，她只是不能忍受他下头。然后呢，我就去查很多他的资料，我发现他是一个写了十年、十几年，可能有没有二十年啊博客的人，每天都写 ，every day，、嗯、每天都写博客。我把他所有的博客都读完了。就大家知道，如果你把一个人二十年的文字、每天的文字都读完了，你不爱上他是不可能的。是你的，就是因为你已经花了太多的时间在这个人身上。哎，对，这不是我们之前聊过的吗？对，你越研究一个人，对你越研究。就像他没
1: 对你做什么，你也爱对的。就是
0: 我，我一定要爱他。我就是我说服我自己去，嗯、真的是去爱上了他。然后那个时候，我才对他产生了一波。是心理上的一个连接，我就觉得我这个人，即使我没有得到他，即使他对我下头了，没有关系，我还是爱他的，我我是真正的爱他的。虽然后来，所以后来我们又分开了一段时间，分开了一段时间，其实就是他下头了，然后他去找别人了，然后我呢就在这边读着他的博客，爱上了他。再后来我们又重逢，然后我们两个人都开始了我们的真性勃起，然后两个人就在一起了很长的一个时间
1: ，是这样的，嗯。我记得我第一个呃，我之前如这所有里面最称得上是有心理上的那个的就是聊聊到原生家庭的时候，<笑>就是他啊，那一次是吧？啊、嗯，就是那那天晚上，就是他突然跟我讲他，他那可能是我们可能第二次约会见面的那种感觉，然后呢，他就。跟我聊了很多他的原生家庭的事情，然后我就，我们当时其实是在一个风和日丽的一个公园里面，然后我听到落泪，嗯，母爱然后落完母爱母泪大发，对母爱大发，然后听完之后，我也就是我也有一些就是我从来没有跟人讲过的秘密，然后，呃，当时在那种异国他乡的情况下，我也跟他讲了，然后那一那一刻我会觉得还蛮不一样的，就是可能我跟其他几人都没有到这么深的一个地方。所以说哈、啊，讲原生家庭真的就是一个很
0: 牛逼的一个点。就两个人如果真的讲原生家庭，讲讲讲扣上了，这一刻你们两个人就是回到了童年，变成了两个重新去治愈对方的小朋友。这一份连结是非常深厚的。我想想，我有没有跟别人讲过原生家庭的事儿哈？嗯，我就是对方好像没有跟我讲过。我也没有跟，嗯，没有，就是在这一方面，我觉得是没有的，嗯
1: 。但我发现啊，就是聊出人家原原生家庭，就是他诚然是可以帮你们有更深的连接，但是吧，他就以后就没有那么轻快了。我明白，我明白，嗯、对他其实我觉得有点双刃剑，哎，是是，所以其实我。并不
0: 太建议大家，之前也在约会公社当中讲过嘛。我不太建议大家就上来就聊原生家庭，这个东西应该是一个很自然流露出来的，就不一定说，啊、呃，来吧，我们聊聊原生家庭。嗯、呃，他可能是日后当你发现他和他家人的一些碰撞啊，或者是他带你去见他的家人啊，这个东西应该很自然而然的被展现在你的面前。嗯，我觉得是这样的。
1: 其实，在《苍兰诀》里面，我觉得，呃，让他们互相更加明确心意的一个点，还是由于第三者的一个介入，就是比如说，呃，这个男二，这个长恒仙君嘛，他的这个存在会让大强、东方青苍产生一些嫉妒和那种占有欲的心情。我觉得也是这部分的加成，让他们两人更明确的心意。包括，呃，他们在人间。历劫的那一段，他们两个人都要面临着跟其他的人成婚。我觉得那个其实是关系里很重要的一笔。嗯，就
0: 是，呃，有的时候引入一个竞争者，可以帮你现在，可以让你现在身边的这个人更加感受到危机，或者是更加的促使他去做这么一个决定。这也是很多情感嗯、呃、大号所普及的一个事情哈。但是，嗯、呃。我觉得不要，就是不要刻意的引这个人。但是当你突然发现你对一个人有占有欲的时候，这说不定能够证明你对他是比较在意的。但是对于我来说吧，哈，我我自从越过了一个坎儿，就是因为我对我来说，我现在很明白，吃醋这个东西是因为。是因为害怕，吃醋是因为不确定，吃醋是因为不确定自己的价值，自己在对方心中的分量，以及想用自己在对方心中的分量来证明自己的价值。吃醋是因为这个，所以我已经很久不吃醋了。我已经很久不吃醋了。就是，嗯，对于我来说，我可能也并不觉得吃醋是一个衡量爱
1: 意的一个很重要的一个点。嗯，那你之前不是有就是建议大家就是不要通过引入第三个人来刺激这个人吗？嗯、你之前是有什么惨痛的教训<笑>，让你得到这个经验的吗？
0: 哎呀，就是你引入第三者来刺激一个人的时候，如果你们的感情基础不是特别牢固，那对方肯定就是觉得，你，你对我不是，不是百分之百的确定啊。以及，你，你只是把我们这些男人，或者你只是把我们这些女人都当做一个用来你炫耀的资本啊，对吧？他就会觉得你这个人并不是一个很真诚的一个人。嗯、所以，嗯，所所以我觉得其实是这样的，你有价值，对方一定看得到你的价值。这个价值，呃，年轻小姑娘，或者是说。价值相对价值感相对低的小姑娘，她很喜欢用这种方式来证明自己是有价值的。但是，价值感高的，或者是把自我的价值发挥的比较完善的人，他是不太，他不需要用这个。就是他站在那里，你觉得范冰冰需要告诉别人有有男生在追我吗？就需要告诉
1: 曾经的李晨说还有别的男的在追我们？他根本不需要，嗯。就是、我觉得他不在社交网络上发动态，我们都会觉得此刻有一百个男的围着他转呢，<笑>是吧？我也不需要，嗯、就是我，我以前会做这个事情，导
0: 致的，就是我，我男朋友对我不是疑神疑鬼，我觉得他在内心轻视我，他他会，你会因为做这个事情对被对方轻视
1: ，觉得何必呢、啊？他有一种看穿的感觉，是不是？他有一种他知道你，是，他完全知道你是在干什么。
0: 对他完全知道你是在干什么，嗯、所以，我我我觉得没必要。就是你足够足够有自我价值感，然后你在外在的价值也发挥的足够好的话，你的身边的那个人他不是傻逼，他肯定知道他为了和你在一起，他是需要好好的去尊重你的，是这样的，嗯。然后吃醋这个事情，嗯、啊，我这。我我觉得小小的占有欲，小小的酸涩，肯定是爱情里面所必备的一个东西。但如果这个东西所占的比例太大的话，那这一定不是一份健康的爱情，这一定是一个你内心有很多很多空缺的东西，把它投射了出来而已。
1: 我觉得其实关于如何确认自己喜欢人，在你刚刚讲那个跟你前男友的故事里面，也有一个点可以提炼出来，就是对他的一个好奇心跟探索欲。因为我觉得很多时候我们其实不是真的喜欢一个人，而是喜欢别人喜欢我们的那个感觉嘛。嗯哼。所以我觉得当当只有我们真的是想要去了解这个人的过去的时候，才是真正的你可以说你是喜欢他这个人本身的时候。
0: 呃，这一点小南瓜说的挺有道理的，但是我也有反例哈，就是我确实有女朋友是那种，嗯、她每跟一个人，她就是好奇心特别旺盛，她不管是跟，哦、对，她不管是跟她的朋友交往，还是跟约会的对象交往，就是只要她觉得这个人可能不在她的舒适圈内，她就一定要把这个人挖地三尺，剥皮抽筋。就想明白这个人到底是怎么想的。他非常好奇的一个点就是你是怎么想的呢？嗯，他并不是因为喜欢，他只是觉得你这个题我没做过，我要试一试，是有这样的人的。嗯。嗯对我刚开始被我那个朋友这样子剥皮抽茧的问，我也很不舒服。我说你干嘛？就像审犯人一样，或者是说你你没有必要解释的这么清楚。然后他就说这其实是我的一个行为模式，我做题啊什么的一定要把它给搞明白。这这就是他，所以，嗯，当你对他产生了没有,有大爱精神的，对这并不一定是喜欢，这只可能是有可能是一个挑战，你只是觉得这是一个挑战，但是挑战我觉得跟喜欢，嗯、呃，可能还是两码事儿，跟爱可
1: 能、嗯、可能可能,可能又是另外一回事情嗯，呃，就这个可能是衡量标准之一，还是要结合刚刚的生理啊、心理啊，还有你的吃醋这种占有的心情。其实我就觉得你如何去，呃，比如说
0: 小南瓜他列了很多嘛，他其实在这个提纲里面列了很多了，有生理反应，然后呢有吃醋，有对一个人产生好奇，有呃分享欲啊。有呃自我展现的欲望，还有什么共情心啊？然后会有紧张这一些东西，嗯，我觉得这些都是喜欢啊，或者是好奇，呃，或者是上头啊，是这一这一类，或者是你你把你的，你把你的，你想在这个人面前去展现你的 ego 啊，它是你一个投射的窗口。但爱是什么呢？我觉得爱就是。爱是信任，爱是爱是成就，呃，爱可能是超越了这些东西。就是，嗯，就是我相信你，我我我我知道你是一个什么样子的人，我爱你就像爱我自己一样。我觉得爱爱是这个东西，它不一定会
1: 带有这么多的生理反应，它是那从，嗯，那那到达这一步是不是要经历前面这一些？不需要，啊！其实我觉得，当你
0: 爱这个状态，其实是这样：爱这个状态是当你会爱自己了，你你爱别人，其实不需要经历从喜欢到爱，没有这个部分，就是就是你可能看一个人，你就立刻知道你你爱他了，可能有点这种感觉，就是我可以爱你。哦是哦嗯，就是是那种感觉是，是<对>我、嗯、就是，他又像是一种命运，又像是一种能力，就是就是，但是那一刻，你觉得你其实是不需要，比如说我们如何要到达爱呢？你不需要到达爱，爱就是在这里的，你只要承认爱在这里就好了，然后你对他就是爱，没有从喜欢到爱，就是爱啊。嗯你爱之前我看网上就是对
1: ，你,你,<笑>你说，就对对，网上不是对他有一个分类嘛？就是教你怎么区分，然后什么呃，什么喜欢是浅浅的爱，爱是深深的喜欢。所以其实我之前的定式也会是，就是是一个循序渐进的过程。嗯，然后所以你刚,刚说的我还很新颖，所以喜欢和爱竟是两个可以直接到达的东西。呃，
0: 我觉得爱是这样。我我现在说的爱是这样，就是爱其实是一种，是一种无差别的一个状态。呃，哎，完了，我又要说一些神里神乎的东西了。<笑>就是当你对自己达到了一种真正的爱的时候，嗯、呃，你可能对于万事万物都是有那种，就像小兰花所说的，为何爱苍爱爱众生却。和爱一人是矛盾的吗？是不矛盾的，就是你可以，你可以去爱任何一个人，但是你的那个人生伴侣，因为你全然的去爱你自己，所以你对自己有全然的信任。当你对自己有全然的信任的时候，其实你看人是很准的，你看人是很准的，就是你看到这个人，你就知道他是值得我爱的，我也要去爱他。然后，即使你后来发现他有一些品质，或者是你们俩的一些相处，让你觉得你没有办法跟这个人在一起了，你依然可以对他保持一种祝福。你就像小兰花，你说的不爱长恒吗？我觉得他也是爱的，只是他可能选择了是跟东方青苍的那一种爱。嗯，我不知道有没有说清楚。哎呀，好难的一道题。<笑>算了，如果再说下去的话，我觉得大家都可能要，可能要懵逼了啊！但但，哎呀，喜不喜欢一个人，还用得着我们说吗？对不对？就是、<笑>我们在这里把这个问题，你不觉得越拆越麻烦吗？拆的就是很麻烦。我跟你说我，我发现啊，我最近去上舞蹈课，肚皮舞。我发现，当老师给我把一个动作抠抠抠抠的特别细的时候，我就是完全不知道这支舞应该怎么跳了。放 0.5 倍速的时候，我就是觉得我每一个动作都不对。但是老师把这个歌放到一倍速，就直接让我从头到尾跳下去，我顺的特别好，嗯，顺的特别好。所以就是音乐放起来了，你跟着你的本能能动就好了啦。这个人出现了以后，你不要问起点什么是喜欢，什么是爱。你知道就知道了，高潮来了，你不可能问别人什么是高潮，好吗？还说有人说高潮是从腹内部发出的，嗯、然后高潮是什么呢？不需要去学这些定义，只有没有经历过的人才需要
1: 去学这些定义。来了的人就是来了的，他一机灵就好了。是我我理解，因为我最近不是也也有在上一些这种舞蹈课嘛，下午一跳！<后>我在想说高潮课嘛，嗯、小南瓜在上，<笑>我竟不知。<笑>哎呀，就我有你的那个同感，就是说这个动作其实连套做的时候，它它是简单的，你反倒是把它拆开了慢动作做，它是难的嘛。但是对对你说我们这约会公社是吧？那。作为一个这个节目，哎、是不是也要给一些这个还没有进来人一些理论的东西？那这部分的人可能就能从慢动作拆解当中获得一些灵感
0: 。对，就是就是，当我们没有性生活的时候，我们特别喜欢看一些小黄书，对吧？就是这个意思。
1: <笑>行，好，好<是>我们今
0: 天的这本小黄书就写完了哈。然后最后再提醒大家一下，加入我们就挺有趣的听友群。加微信星星店店二零二二星星店店二零二二，好啦，那我们今天就到这里喽，拜
1: 拜拜拜。